0: هو الشريط الثاني من كتاب الطهارة لماذا يكره خروجا من الخلاف نعم وقد علمت ما في هذا التعليل من علة طيب يبقى إيه لماذا لا تسلبه الطهورية يقول لان هذا الملح المائي اصله اصله الماء اصله الماء نقول ملح مائي وعلم من قول مؤلف مائي انه لو تغير بملح معدني معدني يستخرج من الارض يعني فيه معادن فيه املاح معدنيه مثل معدن الذهب والفضه والحديد وما اشبهها فانه يسلبه الطهوريه على المذهب ويكون طاهرا غير مطهر ولكن سياتي ان شاء الله الكلام على الطاهر المطهر يقول أو سخن بنجس كره إذا سخن بنجس الماء سخن بنجس وتغير فإنه لا قول أو سخن بنجس هذه معطوفة على إن تغير بعض المماذج أو سخن بنجس وإن لم يتغير فإنه يكره إذا سخن بنجس مش مثال سخن بنجس إنسان جمع روث حمير وسخن بها الماء فإنه يكره هذا الماء يكره أما إذا كان مكشوفا فإن وجه الكراهة في ذلك ظاهر ليش لأن الدخان يدخل فيه ويؤثر. وأما إذا كان مغطى فإنه يكره ولو كان محكم الغطاء لأنه يقول لا يسلم غالبًا من صعود أجزاء لطيفة إليه يمكن في شيء مثل السلس دخل على المهابة نعم فعلى هذا يكون مكروها ولكن الصواب انه لا يكره اذا سخن بنجس اذا كان محكما ما يدخل عليه الدخان فان دخل عليه الدخان فغيره فانه ينبني على القول بان الاستحاله تجعل النجس طاهرا ان قلنا به ما ضر حتى لو دخل لو دخل الدخان او سخن بنجس كله هذه علة غير العله الاولى العله ايش؟ لأنه لا يسلم من صعود أجزاء لطيفة إليه والمحكم نادر فلا حكم له وتالي الآخر لأن هذا الماء سخن بشيء نجس قال المؤلف وإن تغير بمكث أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره هذه عدة مسائل إذا تغير بمكثه أي بطول إقامته فإنه لا يضر وشتون يتغير بمكثه بطول إقامته ويسمى عندنا الصاري يسمونه عندنا هنا الصاري ما جاء عند عندكم مثل لغه القصيم ولا لا؟
1: الصاري
0: بالبياع، بالبياع. بطول مكثه فهو ما يضر لأنه ما تغير بشيء حادث فيه. أولاً ها؟ تغير بنفسه فهذا لا لا يضر ولا يكره كذلك إذا تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر. بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه مثل هذا الغدير نبت فيه عشب. يمكن هذا ولا لا؟ يمكن أو نبت فيه طحلب. تعرفون الطحلب؟ ها؟ على على الماء. أو ورق شجر كان حوله أشجار فتتساقط أوراقها في هذا الماء فتغير بها فإنه يكون طاهرًا غير مكروه طهور يكون طهورًا غير مكروه ولو ولا برائحة
1: بدون
0: طعم لو برائحة بدون طعم بل ولو له طعم ولونه ولونه يعني لو تغير لونه وطعمه وريحه بهذه الاوراق لماذا يقولون بمشقة التحرز, التحرز منه بمشقة التحرز منه أولا هل واحد بيمنع ان الاشجار تطير بها الرياح حتى توقعها في هذا المكان؟ ما يكره. او هل يقدر احد انه يمنع ان يتغير هذا الماء بسبب طول مكثه ما يمكن ولو أننا قلنا للناس يكون الماء طاهرا وغير المطهر لكنا شققنا عليه فلهذا نقول إذا تغير الماء طعمه ولونه وريحه بما يشق صون الماء عنه ها فهو طهور وغير مكروه فهو طهور غير مكروه طيب لو لو تغير بطين واحد مشى في القدير برجليه قام يخبط لين صار الماء متغير جدا في الطيب ملوث ملوث يكون طاهرا غير مكروه طهورا نعم يكون طهورا غير مكروه يكون طهورا غير مكروه لأنه يشق تغير بمكته كذلك أيضا تغير بمجاورة ميته بمجاورة ميته هذا غدير صار عنده ميتات كثيرة، 20 شات ماتوا من كل الجوانب، وصار له رائحة كريهة جدا بسبب الجير، تغير، يقول المؤلف إنه طهور غير مكروه، طهور غير مكروه. بس تغير من الريح. بس في الريح فقط. ما دخلت ما دخلت فيه الريح. في إذا إذا أخذته بيدك وشميته. ولا رائحته خبيثة يقول المؤلف ان هذا يكون طهورا لماذا عن مجاورة لا عن ممازجة والغريب ان بعض اهل العلم حكى اجماع اهل العلم على ذلك انه لا ينجز بتغيره بمجاورة ميته وربما يستدل عليه ببعض الفاظ الحديث إلا إن تغير طعمه أو لونه ريحه بنجاسة تحدث فيه بنجاسة تحدث فيه ألا القول بأن هذا الحديث صحيح فإن كلمة تحدث فيه هذا ما حدث فيه إنما هي مجاورة له لكن لا شك أن الأولى تنزه عنه إذا أمكن تنزه عنه إذا أمكن فإذا وجدت ما لم يتغير فهو أحسن وأبعد أن أن تتلوث بماء رائحته خبيثة نجسة وربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر أن تكون هذه الروائح تحمل مكروبات تحل في هذا الماء نعم سخن بالشمس ما يكره واحد مثلا في الشتاء وضع الماء في الشمس ليسخن فاغتسل به فلا حرج أو بطاهر مثل إيش؟ حطب غاز كهرباء فإنه له. لا. نعم الله إن استعمل في طهارة مستحبة الضمير في قوله إن استعمل يعود على الماء الطهور استعمل في طهارة مستحبة والاستعمال أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه وليس الماء المستعمل هو الذي يغترف منه الماء المستعمل هو الذي يتساقط بعد الغسل فيه عرفتم؟ ها؟ غسلت وجهك هذا الماء اللي يخرج من الوجه هو الماء المستعمل غسلت يديك هذا الماء الذي يتساقط من اليدين هو الماء المستعمل واما الماء المأخوذ منه فهذا ليس بمستعمل وقد يغلط بعض الطلبة ويظن أن الماء المستعمل هو الماء المغترف منه وليس كذلك فإن الماء المستعمل هو الذي يتساقط من الأعضاء بعد استعماله مفهوم استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء تجديد الوضوء سنة إذا صلى الإنسان بوضوءه الأول صلاة ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يسن أن يجدد الوضوء وإن كان على غير.. وإن كان على طهارة. استعمله في تجديد الوضوء. فهل يكون طاهرًا أو طهورًا؟ الجواب: يكون طهورًا. لكنه.. يكره. لكنه يكره. يكون طهورًا لأنه لم يرد عليه ما ينقله عن الطهورية ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية لأن بعض العلماء يقول إنه إذا استعمل في طهارة ولو مستحبة صار طاهرا غير مطهر فمن أجل هذا الخلاف صار مكروها وقد سبق لنا قبل هذه الليلة أن التعليل بالخلاف علي وأن الصواب أن يقال في الخلاف إن كانت الأدلة محتملة فالأولى الاحتياط لماذا احتمال الأدلة فهو من باب دع ما يريب إلى ما لا يريب وإن كان الدليل واضحا فلا عبرة بالخلاف ولا يغير من أجل الحكم. لانه لان الادله الكتاب والسنه والاجماع والقياس. اما مساله الخلاف ليس من الادله الشرعيه. نعم بالنسبه يعني وغسل جمعه غسل الجمعه طهاره مستحبه. وهذا راي جمهور اهل العلم وسياتينا ان شاء الله تعالى ان غسل الجمعه هذا القول الراجح. واجب لكن على المشهور من المذهب وقول جمهور اهل العلم ان غسل الجمعه مستحب فاذا استعمل الماء في غسل الجمعه فانه يكون طهورا لكنه مكروه طهور لكنه مكروه وما هو المستعمل في الغسل؟ هو الذي يتساقط من الجسم بعد الاغتسال وليس الماء الذي يعترف منه وغسلة ثانية وثالثة الغسلة الثانية ليست بواجبة مش الدليل الدليل قوله تعالى فغسلوا وجوهكم والغسل يصدق بواحدة ولا لا. ها؟ يصدق بواحدة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة إذا فالثانية والثالثة تكون طهارة مستحبة. فما استعمل في الغسل الثانية والثالثة فإنه يكون طهورا لكنه مكروه. نعم، والعلة الخلاف في سلبه الطهورية. و نعم، كره. والصواب في هذه المسائل كلها يا إخواني أنه لا يكره. الصواب في هذه المسائل كلها انه لا يكره لان الكراهه حكم شرعي والحكم الشرعي يفتقر الى دليل وكيف نقول لعباد الله انه يكره لكم ان تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل من الشرع هذا صعب ولذلك يجب ان نعرف ان منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه، لأن الله جعلهما سواء ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، بل قد يقول قائل: إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، لأن الأصل الحل، الأصل الحل والله عز وجل يحب التيسير لعباده ثم قال المؤلف: وان بلغ قلتين وهو الكثير بلغ الضمير يعود على ما؟ ماذا؟ الماء الطهور. قلتين تثنية قله. والقله اشبه ما لها ما يسمى عندنا بالزير. تعرفون الزير الذي يحط فيه الماء؟ الا انها اكبر من القله هذه مشهورة عند العرب قال الهجر معروفة مشهورة إذا بلغ قلتين وهو الكثير الكثير بحسب الاصطلاح فإذا سمعت الفقهاء يقولون الماء الكثير فالمراد ما بلغ القلتين ما بلغ ما بلغ القلتين وإذا سمعتهم يقول يسير وهو ما دون القلتين من بلا قلتين وهو الكثير الجملة <تصفيق> هذه جمله معترضه بين فعل الشرط وجواب الشرط وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا 500 رطل عراقي 100 الرطل العراقي على وزن قربة قربة ماء تقريبا وعلى هذا فيكون كم قربة خمس قرب تقريبا إذا بلغ الماء ذلك وأفادنا المؤلف بقوله تقريبا أن المسألة ليست على سبيل التحديد فلا يضر النقص اليسير النقص اليسير لا يضر فخالطته نجاسة خالطته يعني امتزجت به نجاسة وتقدم لنا ما هي النجاسة كل حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقدارها لا ولا لضرم بها في بدن أو عقل هذا تعريف بعض الفقهاء وهي في الحقيقة محدودة ومعدودة كما سأتينا في باب ذات النجاسة إن شاء الله تعالى غير بول نجاسة غير بولي ويجوز غيره على أنها صفة للنجاسة بول آدميٍّ أو عذرته المائعة فلم تغيره احتف غير بول آدم أو عذرته حتى نتكلم عليها كلام جديد مستقل فخالطته نجاسة فلم تغيره فلم تغيره فطهوه إذا بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة فلم تغيره فهو طهور وقوله فلم تغيره وش المراد بتغيره؟ طعمه أو لونه أو ريحه مثال ذلك هذا إنسان عنده منفعة فيها ماء يبلغ القلتين فسقط فيها روث حمار ولكن الماء ما تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه فما حكم هذا الماء طهور طهور الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء مع قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر فعلى هذا نقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء
1: إذا بلغ قلتين
0: فإنه إذا لم تغيره النجاسة فإنه يكون طهورا لو كنت ترى النجاسة فيه ها؟ لو كنت ترى النجاسة فيه ما دام أنه ما تغير فإنه ل... فإنه يكون طهورا يجوز أن تتوضأ به وأن تغتسل به وأن تغسل به ثوبك من النجاسة وأن تشرب منه كل هذا جائز لأنه طهور نعم بقينا في قوله البول الآدمي وعذرة المائعه بول الآدمي وعذرته المائعه لا تعتبر القلتين اعتبر مشقة النزح اعتبر مشقة النزح ان كان يشق نزحه ولم تغيره البول او العذره فهو طهور وإن كان لا يشق ولو زاد على القلتين فهو نجس فهو نجس فجميع النجاسات حتى نجسة الكلب يراعى فيها ايش القلتين اما بول الآدمي وعذرته المائعة فانه المعتبر مشقة النزح فاجعل مشقة النزح بالنسبة لبول والعذرة بمنزلة ها بمنزلة القلتين فهذا مثلا عندنا عندنا غدير قال فيه شخص نقطة مثل عين الجرادة تعرفون عين الجرادة؟ ها صغيرة يعني يضرب بها المثل في الصغر مثل عين الجرادة وهذا الماء أربع قلاع ولم يتغير الماء إطلاقاً ماذا يكون هذا الماء؟ لكنه لا يشق نزحه لو جاء رجل نزحه بدون أن يشق عليه ها يكون نجساً طيب ما تغير ولو العبرة بمشقة النزح فإن كان يشق نزحه رجعنا ها إذا نعم قلنا طهور يكون طهورا طيب ما هو الدليل على الفرق بين بول الآدم وغيره من النجاسات مع أنكم تقولون لو بال كلب في هذا الماء الذي يبلغ قلته ولم يتغير لو بال الكلب يكون طهور بال كلب في هذا الماء الذي الذي يبلغ أربع قلاء ولا يشق نسه بال به كلب ولم يتغير ها أو أو حصلت أو عليه أو نقطة أو من بول آدم كر... كعين الجراثيم ولم يتغير نجس نجل. فنجعل <تصفيق> بول الآدم أشد من بول الكلب وش الدليل يحتاج يعني؟ إلى دليل يقول الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال <تصفيق> لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل في أو من فنهى عن البول ثم الاغتسال وهذا عام وهذا عام ولكنه غفي عما يشق نزحه من أجل من أجل المشقة هذا هو دليلهم على هذه المسألة فيقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إنه ينجس نهى أن يقول ثم يغتسل لا لأنه نجس ولكن لأنه ليس من المعقول أن رجلا يجعل هذا مبالا له ثم يرجع ويغتسل منه هذا كقوله عليه الصلاة والسلام لا يجلد احدكم من رأته جلد العبد ثم يضاجعه في الليل هذا تناقض فهذا هذا هو الحكمة في النهي عن البول ثم الاغتساب وليس المعنى انه يكون نجسا والنبي عليه الصلاه والسلام ما تعرض للنجاسه النجاسه لها باب وهذا له باب اخر وله ولهذا الصواب في هذه المساله الصواب ما عليه المتاخرون من اصحاب الامام احمد وهو انه لا فرق بين بول الادمي وعذرة الماعيه وبين غيرهما الكل سواء إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. عرفتم؟ واختار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا، إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ قلتين أم لم يبلغ. لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن الغالب أن ما دونهما يتغير، الغالب أن ما دونهما يتغير فليكن متحرزًا، وأما أن نقول بالنجاسة وإن لم يتغير فهذا ليس بصحيح، وما قاله الشيخ هو الصحيح للأثر والنظر أما الأثر فلأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء فهو اللي طهر الأشياء فإذا كان هو الذي يطهرها لا تنجسه الأشياء ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع نجس بالإجماع وعليه تدل إشارات الكتاب يعني القرآن وأحاديث السنة وإن كانت ضعيفة. فاهمين؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحيح. حديث هذا صحيح. لكن ظاهر الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، أنه لا ينجس ولو تغير. أولا ولكن هذا الظاهر ليس مرادا باجماع العلماء. فان العلماء اجمعوا على نجاسه الماء المتغير بالنجاسه. زين هذا ولا لا؟ يصير هذا العموم مخصوص بماذا؟ بالاجماع. بالاجماع. ثم هناك اشاره من القران تدل على ذلك. وكذلك من السنه حديث وان كان فيها مقال. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أؤهل إلا به والمنخنقة إلى آخره. وقال: قل لا أجل فيما أحيي إليّ محرمًا من أطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسبوح أو لحم الخنزير فإنه رجز. فقوله فإنه رز معلل للحكم دليل على أنه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم ومتى انتفت انتفى الحكم فإذا كان هذا في المعقول فكذلك في الماء متى وجدت النجاسة يعني لنفرض أن الماء تنجس بدم مسفوح إذا أثر فيه الدم المسفوح ها صار نجسا نجسا وإذا لم يؤثر لم يكن كذلك أما الأحاديث في... فيها أحاديث لكنها ضعيفة الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه في هذا الاستثناء والحاصل ان ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله هو الاصح للاجماع وللاشاره ولاشاره القران وللاحاديث وان كان فيها ضعف اما من حيث النظر فيقال ان الشرع حكيم حكيم يعلل الاحكام لله نعم الاحكام معلله منها ما هو معلوم العله لنا ومنها ما هو مجهول وعله النجاسه الخبث عله النجاسه الخبث فما تاوجد الخبث في شيء فهو نجس وما لم يوجد فليس بنجس فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما على هذا نقول إن هذا القول الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله دل عليه الأثر ودل عليه النظر يعني الدليل الدليل الأثري وإن شئت فأقول الدليل السمعي والدليل العقلي نعم فإنه لا يعارض ذلك لا يعارضه لسببين السبب الأول أن كثير من أهل العلم ضعفهم ومن ضعفهم ابن قيم ضعفه في تهذيب السنن بنحو سته عشر عله واما اذا قلنا بتحسينه او تصحيحه فان نقول تعارض منطوق ومفهوم واذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق كيف ذلك اذا بلغ الماء كلتين لم ينجس. هذا ايش منطوق إذا بلغ قلتين لم ينجس ومعلوم ان هذا الحديث لم ينجس يعني ما لم ما لم يتغير بالاجماع منطوقه انه اذا بلغ قلتين لم ينجس يعني الا بتغيره وهذا ظاهر هل يوافق هذا المنطوق يوافق ان الماء طهور لا ينجس شيء هذا المنطوق يوافق المنطوق ذا لا
1: يوافق
0: يوافق اذا توافق في المنطوق بقينا في المفهوم مفهوم قوله على من ينجس أنه إذا لم يبلغ نجس نجس هذا المم... المفهوم نقول يطيده المنطوق السابق إن الماء طهور لا منزل سيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو لينه كعبارة عن المجابي مجاب المياه وكان طريق مكة من العراق إلى مكة فيه مجابي في أفواه الشعاء والرياض مجابي للماء إلى الآن موجودة هذه المجابي يكون فيها مياه كثيرة فإذا سقط فيها بول آدمي أو عذاب في الماء ولم تغيره فهو طهور حتى على ما ذهب إليه المؤلف حتى على ما ذهب إليه المؤلف لأنه يشق نسحه وقولك كما صانع طريق مكة هذا للتمثيل يعني وكذلك ما يشبهها من الغدران الغدران الكثيرة مثلها فإذا وجدنا مياه كثيرة يشق نزفها فإنها إذا لم تتغير بالنجاسة فهي طهور مطلقة ولا تسأل على أن المشهورة من المذهب عند المتأخرين خلاف كلام المؤذف لا يفرقون بين بول الآدمي وعدر المائعة وبين, وبين سائر النجاسات وعلى هذا فيكون الحكم معلقا بماذا بالقلتين بالقلتي ما دونهما ينجس وإلا متغير. وما فوقهما وما بلغهما وزاد فلا ينجس إلا بالتغير ولا فرق في ذلك بين بون ادم وعذرته وبين غيرهما واضح الآن طيب فصار عندنا ثلاثة قوى القول الصحيح ما هو أنه لا يتغير أن لا نجاسه إلا بالتغير قليلاً كان أم كثيرا المذهب عند المتأخرين إن بلغ القلتين لم ينجس إلا بالتغير. وما دونهما ينجس وإن لم يتغير تمام المذهب عند المتقدمين ما بلغ القلتين لا ينجس إلا بالتغير وما دونهما بمجرد الملاقاة إلا أن يكون بول آدمي أو عذرته المائعة فإن العبرة لا بالقلتين ولكن بما النزح فما شق نزحه لم ينجس إلا بالتغير وما لم يشق فإنه ينجس بمجرد الملاقاه او إن شاء الآن انضبط المسألة ها؟ طيب تقينا دليل المذهب على أنه ينجس الماء إذا كان دون القلتين وإن لم يتغير دليلهم الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث في لفظ لم ينجس ودليل من قال انه ينج... لا ينجس الا بالتغير قوله عليه الصلاه والسلام لما سئل عن بئر بضاعه وما يلقي فيها من النتن والجيف قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا عام يشمل الماء القليل والكثير خرج منه ما تغير بالنجاسه بالاجماع وباحاديث ضعيفه أنه إذا تغير بالنجاسة صار ناجسا نأتي إلى حديث القلتين حديث القلتين نقول العلماء اختلفوا في تصحيحه فمن قال إنه ضعيف نعم فلا معارضة بينه وبين الحديث الآخر لأنه لا يقاومه حيث كان ضعيفا والضعيف لا تقوم به الحجة. وإذا صححناه يقولون إن له منطوقا ومفهوما فمنطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس أو لم يحمل الخبر وليس هذا أيضا على عمومه لأنه يستثنى منه إذا تغير فليس على عمومه حتى منطوقه ليس على عمومه مفهومه أن ما دون القلتين ينجس ينجس فيقال ينجس إذا تغير بالنجاسة لأن منطوق الأول مقدم على المفهوم مقدم على المفهوم وهذا أصح ويؤيده مع تأييد الأدلة الأثرية يؤيد تؤيده الأدلة النظرية وذلك لأن الخبث عين قبيحة النجاسات كلها عين قبيحة فإن وجد لها أثر في الماء صار حكم الماء حكمها وإن لم يوجد لها أثر ارتفع المحذور ارتفع المحذور فما الذي يجعلنا ننقل هذا الماء الطهور إلى وصف الخبث والنجاسة بدون أي سبب إلا لمجرد الملاقاة
1: نعم
0: قال والله ما اعرف ما أتي لكن اذا كان موقوفا على عمر اذا كان موقوفا فلا في حجه والله ما 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 طلعت عليك المنطوق ما يقويه الا يقوي اجماع ويقوي ويرعف القلتين ايضا انه ليس على اطلاقه و فإنه إذا نجس ولا بلغ القلتين ينجس مع أن ظاهر أنه لا ينجس مطلقا المهم عندنا يعني لو فرضنا تكافؤ الأدلة الأثرية فعندنا الدليل العقلي النظر وهو أن هذه العين النجسة الخبيثة إذا لم تؤثر شيئا فلا, فلا أثر لها لكن قد يقول قائلا هناك من النجسات ما لا يخالف لونه لون الماء كالبو نعم البؤر في بعض الاحيان يكون لونه لون لون الماء قالوا يقدر ان هذا مغاير للون الماء فاذا قدر انه لو كان مغايرا لغير حكمنا بنجاسته على ان الغالب انه كله رائحه يشمها الانسان اذا كان قوي حاسه الشم الطعم يتغير والطعم نعم قال المؤلف: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امراه لِطَهَارَةٍ كامله عن حدث. انتبه هذا هذه الجمله داخله في, في, في قسم الطهور، الى الان نحن في قسم الطهور. الى الان نحن في قسم الطهور والطهور له اقسام نحصرها إن شاء الله تعالى إذا انتهى. هذا القسم منه هو طهور لكنه لا يرفع حدث جنس من الناس. أولا قال: لا يرفع حدث رجل حدث. تبه هذا قيد. ثاني رجل قيد آخر. طهور يسير قيد ثالث. خلت به قيد الرابع امرأة قيد خامس لطهارة كاملة هذا قيد سادس عن حدث هذا قيد سابع إذا تمت القيود السبعة ثبت هذا الحكم يعني لا تبر الحدث مثال ذلك امرأة عندها قدم من الماء قدر يسع قله ونصفا ويسير بالاصطلاح ولا كثير يسير يسع قله ونصفا خلت به في الحمام فتوضات منه وضوءا كاملا ثم خرجت فجاء الرجل بعدها ليتوضا به نقول لا يرفع حدثك طيب الماء نجس طهور الماء طهور لكن لا يرفع حدث الرجل لا يرفع حدث الرجل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضا الرجل بفضل المراه ولا المراه بفضل الرجل لا يتوضا الرجل بفضل المراه ولا المراه بفضل الرجل هذا الدليل قالوا فنهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الوضوء به والنهي يقتضي, يقتضي الفساد فإذا توضأ فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه فلا تكون صحيحة فلا تكون صحيحة عرفتم الآن؟ هذا هو الدليل لكن من غرائب العلم أنهم استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بفعل المرأة ولم يستدلوا به على ان المراه لا تتوضا بفضل الرجل، وقالوا انه يجوز ان تتوضا المراه بفضل الرجل، نعم، وهذا من الغرائب، ما دام الدليل واحدا، والحكم واحد ومقسم تقسيم، لا يتوضا الرجل بفضل المراه، ولا المراه بفضل الرجل، فما بالنا ناخذ بقسم ولا ناخذ بالقسم الثاني، مع العلم بأن القسم الأول قد ورد في السنة ما يدل على جوازه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر من فضل ميمونة ولم يرد في الطاف في القسم الثاني ما يدل على جوازه، وهو أن المرأة تتوضأ بفضل الرجل نعم وهذه أيضا غريبة ثانية أن القسم الذي وردت السنة بجوازه هو الذي يمنع والقسم الذي لم ترد به السنة هو الذي لا يمنع نعم ولكن هذا مما يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه ضعيف مهما بلغ نعم نرجع إلى حكم المسألة على المذهب الآن فهمنا الآن أن المرأة إذا خلت بماء طهور يسير وتوضأت منه أو اغتسلت منه فإن الرجل لا يتوضأ به ولا يغتسل به والدليل الحديث الذي ذكرناه نشوف الآن وَلَا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلُ طيب لو أراد هذا الرجل أن يزيل به نجاسة على بدنه أو في ثوبه تطهر ولا لا؟, لا. ها؟ لا. تطهر؟ لا. نعم، تطهر. غسل به يديه من القيام النوم الليل. لا. ها؟ لا. يكفي؟ لا. نعم نعم. لما لماذا الحادث؟ طيب، امرأة تطهرت به بعد امرأة. يجوز؟ لا. لأنه قال ألث رجل. طيب. طهور، طيب فإن كان طاهرا أو نجسا؟ أصلها الطهور والطاهر ما أرفع الحدث معلوم. طيب الطاهر والنجس لا أرفع الحدث من الأصل. طهور ما له مفهوم يسير لو خلت المرأة بطهور كثير هل يا نعم هل أرفع الحدث؟ نعم. نعم. من أين ومن أين أخذنا هذا القيد والحديث عام؟ أخذناه من قول يسير، لكن من أين أخذناه من حيث الدليل؟ وش هو الدليل؟ نعم. ولأن في بعض الألفاظ حديث ميمونة في جفنة، جفنة، والجفنة يسير. نعم. طيب خلت, بهم رأى خلت بهم رأى الخلوة هنا هل المعنى انفردت بالوضوء منه أو الغسل أو المعنى خلت به عن مشاهدة أحد المذهب خلت به عن مشاهدة أحد بحيث لم يشاهدها مميز فأعلى، هل كان عندها طفل الصغير اللي ما يميز ما يضر لكن إذا شاهدها مميز فإنها تزول الخلوة ويرفع حدث الرجل يرفع حدث الرجل من أين أخذنا هذا في الحديث؟ في الحديث الحديث ما يدل على ذلك على هذا الشرط إلا على القول الثاني لأن في تفسير الخلوة قولا أو قولين المذهب أنها تخلو عن مشاهدة مميز والقول الثاني تخلو به اي تنفرد به بمعنى تتوضا به يقول ما توضا احد غيرها فرق لاحق على المذهب لو, لو لو كانت عندها ابنتها او ابنها وله سبع سنين فإنه يجوز للرجل ان يتوضا به ويرفع حدثه به وعلى القول الثاني اذا صار المراد خلت به يعني انفردت بالتطهر به فيقال أيوة هي الآن انفردت بالطهور به لو كان عندها ناس فلا فلا يرفع الحدث حدث الرجل وهذا التفسير للخلوة التفسير الأخير أقرب إلى الحديث لأن ظاهر الحديث إيش؟ العموم ظاهر الحديث العموم ما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن به نعم وقوله لطهارة كاملة طهارة كاملة لو خلت به في أثناء الطهارة في أولها أو في آخرها بأن شهدها أحد في أول الطهارة ثم راح أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحد ها؟
1: يجوز نعم
0: يرفع حدث ها؟ لأنه لم تخلو به لطهارة كاملة الثالث عن حدث يعني هي ما تطهرت عن حدث بخلاف ما لو تطهرت تجديدا لو... للوضوء تطهرت تجديدا للوضوء فان او اغتسلت به وهو مستحاضه لكل صلاه فانه يرفع حدث الرجل ولا لا؟ يرفع حدث الرجل لانه عن حدث وكذلك لو خلت به لتغسل ثوبها من نجاسه او لتستنجي، فانه يرفع حديث الرجل لانها ما خلت به لطهاره ان حدث هذا هو حكم المساله على المذهب والصحيح هو أنها ان النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم وانما هو على سبيل الاولويه وكراهه التنزيل والدليل على ذلك انه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تطهر اغتسل بفضل ميمونه نعم وفي وفي حديث اخر ان ان بعض ادواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في في جفنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب يعني إذا اغتسلت من جنابه فإن الماء ليس له ما في جنابه فهو باق على طهوريته، فالصواب إذن أن الإنسان لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع به الحدث. نعم. لا يكون معناه بالحديث فما خرج الحديث واحد، أنت لو استدلنا بقول الصحابة لا بأس. فكوننا نستدل بالحديث وندع بعضهم هذا ليس بالمستقيم
1: شيخ
0: رأيكم لو لو خلت بماء البزبوث طيب نعم ليس فضله
1: وليس موجودا
0: اصلا وليس موجودا اصلا حتى لو قلنا في الخزان الخزان ما يمكن يرجع للملف نعم يقولون ان هذا تعبدي تعبدي يعني من الامور التي لا نعلم علتها فنحن ناخذ به على سبيل التعبد فقط يعني هي اذا اختلت للاستنجاء مثلا فأنا آه. يجب أن أتوضأ بفضل الماء نعم أما إن توضأت فلا أي نعم غريب جدا يعني هو هو خلوها قد يكون أقرب إلى تنجيز نعم لكن مع ذلك يقول لا يضر شيخ كيف القيود؟ على كل حال بارك الله فيكم نحن الآن نقرر كلامهم رحمهم الله ونبينه أنه ضعيف والقول الضعيف كلما رددته يزداد <تصفيق> ضعفا
1: نعم, نعم. وجل الاستدلال بالحديث كيف الخلوة، وإن
0: وجل الاستدلال بالمذهب وين تغير طعمه وين تغير طعمه او ريحه أو لونه؟ انتقل ماله الان الى الطاهر الطاهر غير المطاهر فننظر الان قلنا وعدنا باننا سنقسم الطهور الطهور قسمه المؤلف الى طهور مكروه وطهور غير مكروه وطهور لا يرفع حدث الرجل اولى الطهور غير المكروه هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله طهو المكروه بدأ به مالف قبل كل شيء إن تغير بغير ممازك قطع كافو أو دهن أو بمنح مائي أو سخن بنجس كرة هذا واحد ثم قال وإن تغير بمكته أو بما يشق وصنان مع عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره هذا الطهور غير مكروه وإن استعمل في طهارة مستحبة كوري هذا ينبغي أن يجعل مع القسم الأول ينبغي أن يجعل مع القسم الأول فيكون المكروه ما تغير بغير مماثل أو بملح مائي أو سخن بنجس أو استعمل في طهارة مستحبة أربعة أشياء الطهور المكروه صار أربعة أشياء أولى رتشاء عيسى إذا تغير بغير ممازج أو بملح مائي أو سخية بنجس كم دوري ثلاثة وإن استعمل في طهارة مستحبة كره هذه أربعة يكون المكروه من أقسام الطهور أربعة أشياء طيب الطهور غير المكروه الطهور غير المكروه هو ما تغير بمكته أو بما شق صون الماء عنه أو بمجاورة ميته أو سخن بالشمس أو بطاهر، كم هذه؟ خمسة أشياء، والأصل كراهة ولا عدمها؟ عدم الأصل عدم الكراهة، القسم الثالث ما هو ما كان طهورا باقيا على على طهوريته لكنه لا يرفع حدث الرجل وهو ما جمع الشروط السبعه التي ذكرناها نعم او سته انتهى الكلام على الطهور ثم قال وان تغير طعمه او ريحه او لونه تغير تغيرا كاملا بحيث لا تذوق معه طعم الماء او تغير اكثره اكثر اوصافه هذه الثلاثه بطبخ يعني طبخ فيه شيء طاهر طبخنا فيه هذا الماء شيء طاهر مثل طبخنا فيه لحمه وتغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا بينا فإنه يكون طاهرا غير مطهر يكون طاهرا غير مطهر هذه واحدة او او بساقط فيه بساقط فيه يعني ما طبخت في الشيء لكن سقط فيه شيء فانه يكون طاهرا غير مطهر يكون طاهرا غير مطهر لكن يستثنى من هذه المساله شيء مما سبق ما هو ما يشق صون الماء عنه وما لا يمازجه نعم وإذا كان تغيره بممره أو مقره نعم إذا تغير بطول مكثه هذا ما وإن كان التغير تغيرا كثيرا فإنه لا يكون طاهرا بل هو طهور كما سبق إنما كلامنا على الذي استثنى من الساقط فيه يستثنى من الساق فيه شيئان وهما ما يشق صون الماء عنه والثاني ما ليس بممازج فلو وضعت قطع كافور في ماء طهور وتغير ما تقولون فيه فهو طهور ولو كان هذا الماء حوله اشجار فتساقطت اوراقها فيه فتغير فهو طهور تمام؟ إذن يستثنى ما لا يمازج ها تمام. وما يشق صون الماء عنه فإنه وإن تغير به يكون طاهرا غير مطهر وهذا مما سيدلنا إن شاء الله تعالى على ضعف هذا القول لأنه مثلا يقولون ورق الشجر إذا كان مما يشق صون الماء عنه سقط في الماء وتغير ها طهو. هو طهو. وإن أنا أتيت بأوراق شجر وضعتها وتغير الماء صار طاهر غير مطهر ومعلوم أن ما كان أن ما انتقل حكمه لتغيره فإنه لا فرق بين الذي يشق والذي لا يشق أرأيت لو أن ماء حول مربط حمير وبدأ الهواء يأتي يحمل من هذه الأرواح ويضعها في الماء يشق صون ما عنه ينجس ولا ما ينجس؟ لا ينجس ينجس هذا
1: المذهب. لا متغير. أو
0: قليل ولكن ولم يتغير. يا إخوان الآن الذي يفرق فيه بين ما يشق صون ما وما لا شق إنما هو في قسم الطاهر أما النجس فلا فرق. إذا تغير بنجاسة ولو كان يشق صونها صون الماء عنها فإنه يكون نجسا، مرة ثانية هذا رجل رجل آخر أتى بورق أشجار ووضعه في الماء وتغير يكون طاهرا غير مطهر تمام؟ زين مثال آخر رجل آخر عنده بركة صغيرة ما تجي قلتين حولها مربط حمير والهوى يحمل من هذا الروث ويقيف في هذا الماء وتغير نجس نجس ولم يتغير ولم خله قلتين فأكثر وتغير نجس نجس لو شق صون الماء لو شق بعادره كبه في الماء وتغير به نجس زين شف الآن التغير لا فرق فيه بين كون الشيء مقصودا أو غير مقصود ينتقل به الماء من الطهورية إلى النجاسة أو إلى أن يكون طاهرا غير مطهر ومع ذلك الفقهاء يفرقون في مسجد الطاهر المطهر بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق ولو كان تغير الماء بالطاهر ينقله من الطهورية إلى الطاهرية لو كان كذلك لم يكن هناك فرق بين ما يشق صونه عنه وما لا يشق كما قلنا فيما إذا انتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة لا فرق بين ما يشق صونه عنه وما لا يشق ما دام أن العلة تغير الماء فلا فرق بين أن يكون مما يشق صونه عنه وما لا يشق فكونهم يفرقون يدل على ضعف هذا القول نعم طيب أو بساقنا فيه وش يقول أو رفع بقليله حدث رفع بقليله حدث طيب نشوف ما دليل المذهب على أن هذا طاهر المطهر يقولون لأنه ليس بماء مطلق هذه العلا لأنه ليس بماء مطلق ما في دليل لكن يقول لأنه لي ليس بماء مطلق نعم ليس بماء مطلق وإنما يقال ماء كذا ماء فيضاء كما يقال ماء ورد وماء ريحان وما أشبه ذلك، نعم، ولكننا نقول إن هذا لا يكفي لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة، اللهم إلا أن ينتقل اسمه انتقالا كاملا فيقال مثل هذا مرق وهذا شاهي وهذا قهوة إذا ما يسمى ماء وانما يسمى شرابا يضاف الى الى ما تغير به واما انه يبقى على اسم الماء لكنه متغير لونه او طعمه او بهذا الطاهر كما لو تغير بأوراق مثل واحد حول مكتبه وهذه مكتبة يرقم من, من الاوراق في هذا الماء وما يقال ان هذا ماء اوراق بل هذا ماء تغير بورق الثالث قال أو رفع بقليله حدث رفع بقليله حدث فإنه يكون طاهرا غير مطهر فهمي أنا يكون طاهرا غير مطهر رفع بقليله حدث سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو لبعضها مثال ذلك رجل عنده قدر فيهما. دون القلتين، يبي يتوضأ منه، فذرف على يده فغسل كفيه ثم غرف منه فغسل وجهه، إلى الآن ما صار طاهر ثم وضع يده مرفقه أو قصدي ذراعه غمسه فيه، ونوى بذلك الغسل، فنزع يده، الآن ارتفع الحدث عن اليد يكون رفع بقليله حدث رفع بقليله حدث او عنده ماء دون القلتين وكان عليه جنابه فنوى وانغمس في هذا الماء ناويا رفع الجنابه وخرج يكون هنا ايضا ها. رفع بقليله حدثا أو تجمع منه عند الوضوء، تجمع ليتساقط من وجهه ويديه، تجمع فهذا أيضا رفع بقليله حدث، رفع بقليله حدث، فإذا رفع بقليله حدث فإنه يكون طاهرا غير مطهر، الدليل ما فيه دليل عن رسول عليه الصلاة والسلام لكن فيه التعليل التعليل يقولون إن هذا الماء استعمل في طهارة استعمل فلا يستعمل فيها مرة أخرى فهو كالعبد إذا اعتق ما ما يعتق مرة أخرى عرفتم؟ هذا التعليل الذي ذكروه ولكن هذا التعليل عليل. أولا لأن الفرق بين المقيس والمقيس عليه ظاهر ويشترط في القياس تساوي المقيس والمقيس عليه في العلة. ثانيا أن المقيس عليه هو الأصل يمكن أن يعود الرقيق إيه نعم يمكن أن يعود هذا المتحرر فيكون رقيقا يمكن فإذا هذا الذي ذكروه خطأ من وجهين أولا أنه لا يصح القياس لظهور الفرق بين الأصل والفرق إذ أن الأصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر لما حررناه وعتقناه بقي رقيقا ولا لا؟ ها؟ لكن هذا لما رفع بقليل الحديث بقي ماء ولا لا؟ بقي ماء فلا يصح القياس. ثانيا ان الرقيق يمكن ان يعود الى رقه فيما لو هرب الى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد فلنا ان نسترقه. حينئذ يعود اليه وصف الرق ويصح ان يحرر ثانيه ولا ما يصح؟ يصح ان يحرر ثانيه ويستعمل في كفارة واجبة بناء على هذا التعليل العليل نقول إن الصواب أنه إذا رفع بقليله حدث فهو طهور مطهر وليس طهرنا المطهر لأن الأصل بقاء الطهورية ولا يمكن أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي إلا بدليل شرعي يكون وجيها ولما كان هذا هذا غير وَجِيْهِ سياتي ان شاء الله بعد بعد المساله الثانية
1: نعم.
0: ولهذا ما اتينا به، ليس يد قائم ها؟ كيف؟ النوع الثاني ليس حق قياس اي لا يصح قياس الا عدم تساوي الاصل والثاني إن الأصل يمكن أن يعود رقيقا فيحرر مرة ثانية فيستعمل في طهر في شيء واجب قال أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء غمس فيه الضمير يعود على الماء القليل فيه أي في الماء القليل يد قائم يد إذا أطلقت اليد فالمراد إلى الكف الكف يعني إلى الرسل هذه يد فيشمل كل اليد ولا بعضها؟ كل اليد كل اليد يعني معناه إذا غمس فيه الكف الكف كله يد قائم من نوم ذكر بالشرح شروط يد مسلم مكلف قائم من نوم من نوم ليل ناقض الوضوء والناقض الوضوء سياتي ان شاء الله تعالى انه النوم الكثير الكثير مطلقا او اليسير من غير القائم والقاعد و و وقاعد كما سأتنى ان شاء الله تعالى في نواقضه طيب غمس فيه وش قلنا ضمير يعود عليه؟ على الماء القليل، يد الكف، كل الكف، قائم المؤلف ما ذكر إلا قائم فقط، لكن في الشرح ذكر أن يد مسلم مكلف، من نوم ليل لا نوم نهار، ناقض الوضوء لا يسير يصير الإمام قلوبه ما يضر. نرجع الآن إلى المثال. هذا رجل قام من النوم في الليل، وعنده قدر فيه ماء، فغمس يده فيه، قام سيده إلى حد الذراع في هذا الماء، يكون الآن طاهرا غير مطهر. ما عاد يمكن يستعمله الآن. <تصفيق> وش الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. شوف الآن حديث الحديث, الحديث صحيح فيه النهي عن غمس اليد في الماء والتعليل فان احدكم لا يدري اين باتت يده هذا هو الدليل ولكننا سنناقش ان شاء الله الاستدلال به لكن بناخذ الحكم اولا ثم نرد فيما بعد لنعرف هل هذا الحكم صحيح ولا لا غمس فيه يد لو غمست اليد في ماء كثير يكون طهورا ولا طاهرا طهورا طيب غمس الإنسان رجله فيه ما هي يده؟ طهور
1: طهور
0: لا طهور يكون طهور ليش لأنه يعني يقول يد يد قائم متاع يعني... متاع. لا لا مثل المثال طيب غمس فيه ذراعه غمس فيه ذراعه طهور ولا طاهر طهور كيف يغمس ذراعه؟ اي هكذا نعم ربما يقول هكذا من عند المركب نقول هذا يكون طهور، واضح؟ طيب رجل كافر غمس يده في هذا الماء كافر غمس يده في الماء طهور طهور والمسلم يصير طاهر غير مطهر ها؟ المسلم يكون طاهر غير مطهر والكافر يكون بعده طهور طيب مجنون قام من نوم الليل وغمس يده طهور والعاقل ها يكون طاهر غير مطهر صغير صغير غير مكدر. للست سنين جاء وغمس يده في الماء يكون طهور لأنه غير مكلف لأنه غير مكلف. طيب آه غمس يده وهو قائم من نوم النهار. إنسان مثلا أن نام في النهار نوما طويلا فقام فغمس يده في الإناء
1: طهور طهور, طهور
0: طهور نعم طيب نام نوما يسيرا في الليل ثم غمس يده فيه يكون أيضا طهورا لأنه لا بد أن يكون ناقضا للوضوء طيب هذا هو المذهب من أين أخذوا أن يكون مسلما لأنه قال إذا استيقظ أحدكم والخطاب للمؤمنين المسلمين من أين أخذوا أن يكون مكلفاً؟ قالوا لأن الخطاب إنما يتوجه للمكلفين غير المكلف ما يتوجه اليه الخطاب كذا من أين أخذوا أن يكون من نوم ليل؟ من قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أين باتت؟ والبيتوتة ما تكون إلا بالليل البيتوتة ما تكون إلا بالليل ولهذا اشترطوا هذه الشروط، ها؟ أه؟ وناقض الوضع أيضاً. أخذوا هذا قالوا فإن أحدكم لا يدري أين بات يدري. والنوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه. يدري الإنسان عن نفسه فلا يضطر. هذه هي هذا ما أخذ الشروط من الحديث. ولكن المسألة إذا تأملتها وجدت أنها ضعيفة أولا لأن الحديث لا يدل عليها الحديث ما يدل عليها لأن الحديث فيه النهي عن غمس اليد في الماء ولم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام للماء وفي قولي فإن أحدكم لا يدين يده دليل على أن الماء لا يتغير بالحكم لا يتغير الحكم لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط من باب الاحتياط وليس من باب اليقين الذي يرفع به اليقين. وعندنا الان يقين وهو ان الماء طهور. هذا اليقين ما يمكن يرفع ها؟ الا بيقين ما يرفع بالشكل فعلى هذا نقول ان الحديث لا يدل على ما ذكرت ثم انه اي الحديث اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام نهى المسلم ان يوم يده قبل عصيه ثلاثا فالكافر من باب اولى لان العله في, نوم في, في المسلم النائم هي العله في, الم في الكافر النائم وكونه لم يوجه الخطاب الى الكافرين نقول ان الصحيح عندكم ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه وهذا مهم حكم تكليفي هذا حكم وضعي لأنه يتغير به الماء وحكمه ثم نقول المميز يخاطب بمثل هذا وإن كان لا يعاقب فكيف إذا جاء مميز يمكن تكون يده ملوثة بالنجاسة ويمكن ما يستنجي ويمس فرجه ونائم إذا غمس يده في الماء فهو ما يضر والمكلف الحافظ نفسه هو الذي يضر فتبين ان هذا القول ضعيف اثرا ونظرا اما اثرا فلان الحديث لا يدل عليه في وجه من الوجوه واما نظرا فلان هذه الشروط التي ذكروها تخلفها في بعض المسائل يكون انتقال الماء من الطهوريه الى الطهاره ان قلنا به اولى مما ذكروه من الشروط فيد الكافر ويد الصغير الذي لم يميت إذن ما هو القول الراجع في هذه المسألة لو أن الإنسان غمس يده في الإناء قبل أن يغصدها الصحيح أنه يبقى طهورا طهورا لكن يقال للمرء أخطأت وما أصبت بماذا لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة أمره فإذا قال قائل ما هي الحكمة في أنه لا يجوز؟ نقول الحكمة عللها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فإذا قال إذا وضعت يدي في جراب في جراب أعرف أنها ما مست شيئا من بدني نجس ثم إنني قد نمت وأنا على استنجاء شرعي، ما في بدني شيء نجس، ولنفرض أنها مست الذكر أو الدهور، هل تنجز؟ ما تنجز فإذا أنا أدري أين باتت يدي؟ باتت يدي معي في فراشي، وباتت مستورة في جراب، وأيضا بدني طاهر، فكيف يصح هذا التعليل؟ قال الفقهاء رحمهم الله: إن العلة علة النهي هنا غير معلومة لنا. فالعمل به من باب التعبد المحض. من باب التعبد المحض فهو أمر تعبدي ما ندري. ولكن هذا القول هذا القول يخالف ظاهر الحديث. فظاهر الحديث أن المسألة معللة فإن أحدكم لا يدري أين باتت إذا كيف يتفق هذا التعليل مع الواقع الذي ذكرته وهو أن تكون اليد محفوظة والجسم طاهرا ولا هناك محفوظة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا التعليل كتعليل النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم، فيمكن أن تكون هذه اليد قد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة في الإنسان أو ملوثة للماء مفسدة مفسدة له فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام يغمس الإنسان يده حتى يصلها ثلاثا حتى يصلها ثلاثا وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وجيه وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحصي لكان الإنسان يعلم أين أين باتت يده لكن السنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا وخلاصة المقام في هذه المسألة أنه إذا تمت الشروط التي ذكرها الفقهاء وغمسها في ماء يسير قبل غسلها ثلاثا فإن الماء يكون طاهرا غير مطهر، قول لا؟ يكون طاهرا غير مطهر، والصواب أنه يكون طهورا، ولكن هذا الرجل أثم لمخالفته ها نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث غمسها قبل أن يغسلها ثلاثا فنقول إنك أخطأت في هذا العمل ولكن الماء طهور ومن أجل هذا ومن أجل ضعف هذا القول قالوا إذا لم يجد الإنسان غيره استعمله ثم تيمم يعني مثل واحد ما عنده ماء إلا هذا الماء الذي غمس فيه يده يقولون يستعمله في الغدو ثم يتيمم ثم يتيمم احتياطا يستعمله احتياطا ثم يتيمم احتياطا فأوجبوا عليه طهارتين، نعم أوجبوا عليه طهارتين، طهارة التيمم وطهارة الماء ولكن أين هذا في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن نوجب على رجل أن يتوضأ بالماء ويتيمم فنوجب عليه الطهارتين جميعا هذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في النظر الصحيح أيضا هذا لا نقول إما أن تستعمل الماء أو تستعمل التراب أما أن تجمع بينهما فنوجب عليك عبادتين إحداهما بدلا عن الأخرى هذا بعيد جدا لكن لشعورهم رحمهم الله بضعف القول بأن الماء ينتقل من الطهور إلى الطهارة لشعورهم بهذا الضعف قالوا ها يستعمل الماء ويتيمم كما قالوا في المسألة التي قبلها وهي ما إذا رفعت المرأة بقليل الماء حدث ولم يجد ولم يجد الرجل ماء سواه قالوا يستعمله ثم ثم يتيمن وهذا ايضا ضعيف والصواب ان الله لم يوجب على عباده عبادتين ابدا فاما هذا واما هذا نعم في الحديث هل نقول ان قول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه يشمل نوم الليل نوم النهار، وأن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده بناء على الغالب، أن الغالب هو نوم الليل، وأن وأن الحكم للعموم، لأن العلة أخص من من الحكم العلة أخص من الحكم فيؤخذ بالعموم مثل ما انه على المذهب خاصة يقولون ان الشفعة لا تجب الا في الارض. تعرفون الشفعة ولا لا؟ الشفعة اذا باع شريكك في ارض فلكنك انك تاخذها من المشتري. يقول ما تجب الشفعة الا في الارض لقوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. مع ان اول الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل لم يقصر فهم يخصصون العموم بالعله او بالحكم على بعض الافراد فنحن نقول ان الظاهر ان الانسان لا يغمس يده في الاناء اذا استيقظ من نومه ليلا كان او نهارا هذا هو الاحوط والافضل والله اعلم إن زالت بها النجاسه أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة فطاهر أو كان الضمير عود على الماء القليل آخر غسلة زالت به النجاسة آخر غسلة زالت به النجاسة المعروف عند الفقهاء رحمه الله أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس من أن يغسله سبع مرات يغسله سبع مرات فالغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسه كل المنفصل من هذه الغسلات نجس نجس لأنه انفصل عن محل النجس اطبالكم كل المنفصل قبل السابعة كله نجس العلة أنه فصل عن محل النجس لأنه ما يطهر إلا بسبع غسلات مثل إنسان يغسل ثوبه من نجاسة الذي يسرب من الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجس لماذا؟ لأنه فصل عن محل النجس وهو يسيل فيكون قد لاقى النجاسة وهو يسير وما لاقى النجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، طيب إذا انفصل في السابعة وقد زالت النجاسة عين النجاسة من موجودة السابعة يقولون يكون طاهرا غير مطهر لأنه آخر غصلة زالت فيها النجاسة فيكون طاهرا غير مطهر الثامنه طهور الثامنه طهور لانه لم تؤثر شيئا ما أثر شيئا لكن السابعه كان طاهرا غير مطهر يقول لانه اثر شيئا وانفصل عن محل طاهر ماذا ما؟ اثر اثر طهاره المحل لانه ما يطهر الا بالسابعه هو أثر حكما وهو طهارة المحل وانفصل عن محل طاهر فعلى هذا لا يكون طهورا لأنه حصل به إزالة نجاسة ولا يكون طاهرا غير مطاهر ولا يكون نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر واضح تعليل طيب هذا فصار المنفصل من التطهير المنفصل من التطهير أو من محل التطهير إن كان قبل السابعة طيب إن كان السابعة فطهر المطهر إن كان الثامنة فطهر هذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت أما لو فرض أن النجاسة ما, يابسة ما زالت بالسبع غسلات فمن فصل قبل زوال عن النجاسة فهو نجس لأنه لاقى النجاسة وهو يسير، ولهذا يقول: أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، فإن لم تزل فهو نجس، لم تزل فهو نجس، زالت بها النجاسة فطاهر، قوله فطاهر هذا جواب قوله وإن تغير وإن تغير طعمه أو لونه أو ريح أو ريح آخره فعلمنا أن الطاهر الآن أنواع ما تغير طعمه بطاهر أو لونه أو ريح ثاني ما طبخ فيه شيء طاهر أو نقول هذا من, من, من الأول من الأول طيب الثاني ما رفع به حدث وهو قليل ثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم الليل ناقض الوضوء بالشروط الرابع ما أزيلت به نجاسة وانفصل عن محل طهر لقوله أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر هذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وهذا هو مشهور من مذهب الحنابله رحمهم الله والصحيح ان هذا القسم برأسه ليس ليس بموجود ولا يوجد ولا يوجد له اصل في الشريعه وان الماء إما طهور وإما نجس وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وذلك وجه الدلاله الدليل على هذا عدم الدليل الدليل على هذا عدم الدليل كيف الدليل عدم الدليل؟ يقول لو كان هذا أعني القسم الطاهر لو كان هذا ثابتا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة لأنه ليس بالأمر الهين إذ أنه يترتب عليه أن يصلي الإنسان إما بتيمم وإما بماء افرض مثلا إن عندي شيء تغير بساقط فيه ماء تغير بساقط فيه لكن باقي على اسم الماء فأنا على هذا المذهب أتيمم ولا لا؟ أنا على المذهب أتيم أتيمم ولا أستعمل هذا الماء ما أستعمل هذا الماء وعلى رأي شيخ الإسلام يجب أن أستعمله ولا أجوز أن أتيمم يجب أن أستعمله ولا يجوز أن أتيمم هذا امر يحتاج الناس اليه كحاجتهم الى العلم بان البول ناقض للوضوء او الريح ناقض للوضوء او ما اشبه ذلك فهو من الامور التي تتوفر او تتوافر الدواء على نقلها لو كان هذا ثابتا وعلى هذا فالقول الراجح انه ليس لدينا الا قسمان وهما الطهور والنجس فما تغير بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله لما علموا إن هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها أن يستعملها الإنسان ويتيمم يستعملها ويتيمم مر علينا ما خلت به المرأة قالوا انه اذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيم هذا واحد وقالوا ايضا فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل اذا لم يجد غيره استعمله وتيم وقالوا ايضا فيما غسل به الذكر والانثيان لخروج المدى غسل الذكر والمثالي للخلج المادم هو عن النجاسة، فإنه يكون طاهرا غير مطهر لكن إذا لمجد غيره استعمله وتيمن وقالوا فيما إذا اشتبه طهور بطاهر واحتاج احدهما للشرب تحرى وتوضع بما يغرب على أنه طهور ثم يتيمن هذه أربع مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماء ويتئم ويت... ويت... وهذا أيضاً قول ضعيف، <تصفيق> إذ لا, لا يوجب الله تعالى على المرء طهارتين، فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيمم، ولا, ولا فيه طهارتان في نعم. على قول المذهب
1: تكون النجاسة الأولى لابد ان تكون سبع غسلات.
0: في ايش؟ هي ان متى زالت النجاسه طهرت. ما نعم. ما مرات. <تصفيق> انه اذا قيل مذهب فلان فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخص والشخصي. يكون مذهب الامام احمد مثلا الشخص شيء وما اصطلح عليه اتباعه شيء اخر. ما يصير اتباعه يبنون على أتباع احد الروايات؟ الا إيه كيف؟ لا ما في شك انها
1: روايه. كده.
0: النجس قالوا النجس ما تغير بنجاسه. النجس ما ما نافيه. ما؟ مصولة. مصولة. لا موصوله. يعني النجس مم. الذي تغير. النجس الذي تغير. ما تغير بنجاسة تغير ما بين المؤلف رحمه الله تغير ايش لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في قسم الطاهر ان المراد الطعم او اللون او الريح ما تغير بنجاسة طعمه او لونه او ريحه ويستثنى من المتغير بالريح ما سبق وش اللي سبق
1: لا لا إذا
0: تغير بمجاورة ميتة فإنه سبق أنه لا يكون نجسا لأنها لم تكن فيه وهذه الجملة أو هذا الحكم مجمع عليه على أن ما تغير بنجاسة فإنه نجس بِالْإِجْمَاعِ نعم وقد وردت أحاديث وإن كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك مثل الماء طهور حديث ابي الماء طهور لا يجلسه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه بنجاسه تحدث فيه <تصفيق> النجاسه ما تغير بنجاسه اي نجاسه تكون حتى لو كان بول ادمي او عذره المائه ها؟ حتى لو كان كذلك حتى لو كانت النجاسة يعفى عن يسيرها كالدم نعم ما تغير بنجاسة فهو نجس هذا واحد قال أو قاها وهو يسير لاقاها يعني لاقا النجاسة وهو يسير جملة وهو يسير حالية يعني والحال أنه يسير وما هو اليسير؟ ما دون القلتين ما دون القلتين فإذا لاقاها وهو يسير سواء تغير أم لم يتغير نعم ما هو إذا تغير واضح الدليل الإجماع والأحاديث الذي أشرنا إليها والتعليل لأنه لما تغير بالخبث صار خبيثا فهو دليلها الأثر والتعليل لكن أو لاقاها وهو يسير. ما هو الدليل على أن ما لاقاها وهو يسير وإن لم يتغير فهو نجس؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، وقد سبق الكلام عليه، وبينا أن هذا يدل بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بلغ هذا المبلغ، وأما إذا لم يبلغ فإنه يدل بمفهومه على أنه ينجس ولكنه منطوق